0: Hallo zusammen, willkommen zurück zum «Money Matters». Unglaublich, dass ich schon in die vierte Staffel starten starte. Danke dir vielmals fürs Zulassen, für deine Treue und für die schönen Rückmeldungen, die ich zum Podcast bekomme. Es macht mir mega Spaß, den Podcast aufzunehmen. Und wenn ich höre, dass die Inhalte euch weitergeholfen haben, ist es quasi ein doppel eigentlich ist sogar ein triple Jackpot, weil ich auch für die vier Staffel wieder auf die Bank Claire als Sponsorin zählen Ein riesiges Dank an dieser Stelle an die Bank Claire für die schöne Zusammenarbeit, wo es ermöglicht, dass ganz viele Menschen Finanzwissen hören können. Es ist schön, eine Partnerin an der Seite zu haben, die für die gleichen Wert einsteht und die im Alltag lebt. Merci vielmals. «Money Matters», der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Mit mir, Angela Armigin, und heute mit einem ganz persönlichen und ehrlichen Jahresrückblick. Ich erzähle von meinen Highlights, Business wie privat, aber auch von einigen Rückschlägen und natürlich gebe ich auch einen Einblick, wie es in meinem Depot im 2022 ergangen ist. Wir steigen direkt ein. 2022 war auf vielen Ebenen eine Herausforderung. Ich denke, nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Nur schon, dass wir wieder freier sind zum Beispiel, hat dazu geführt, dass wir wieder mehr Geld ausgeben haben. Gleichzeitig sind die Preise angestiegen und ja, aber jetzt langsam. <lacht> Viele Sachen waren auch mega toll und ich werde heute offen und ehrlich, so wie das Motto des Podcast auch ist, Einblick geben in mein Business und in private Höhe und aber auch Tiefpunkte. Es wird ehrlich und ich glaube, ganz ehrlich, <lacht> so eine Folge wo ich so viel von mir preisgebe, hat es noch nie gegeben. Wobei, okay, vielleicht die allererste, aber das ist inzwischen schon so lange her. Ähm, ja, aber ihr habt auf Instagram mit der großen Mehrheit entschieden, dass euch so ein Rück- und Ausblick interessiert und jetzt machen wir das. Achtung, das ist kein Finanz- oder Anlageberatung und stellt keine Aufforderung vom Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar. Das Handeln von Wertpapieren an der Börse ist ein Risiko und du trägst die Verantwortung für deine Finanzen. Ich übernehme keine Haftung für deine Entscheidungen und ich berichte da lediglich von meinen persönlichen Erfahrungen. Kommen wir zu den Business Highlights. Fangen wir gerade an. Juicy. Nein, eigentlich ist es ganz ähm, normal. Es war ein tolles Jahr für mich. Ähm, mit meinem Finance-Projekt und mit meinen anderen Aktivitäten, die ich hatte hätte ich mir vielleicht mehr Zeit gewünscht. Vielleicht. <lacht> die Idee war ja, dass ich dort die Reduktion von meinem Pensum von Ende 2021 dann 2022 mehr Zeit habe. Und wieder mal das Wochenende frei und wieder mal einen Abend frei. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber ähm, bleiben wir zuerst bei den Highlights. Ein riesengroßes Highlight für mir ist der Podcast. Danke auch an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlich an dich. Ähm, schön, dass du zulässig und dass du das möglich machst, dass ich darf so so viele Leute reden in einem Podcast. Und ich freue mich wirklich mega unglaublich fest, dass der Podcast so viel Anklang findet. Und eines meiner größten Highlights letztes Jahr war wirklich auch, gewesen, wo mich jemand am einem Event angesprochen hat und gesagt hat, sie könnt mich vom Podcast. Und ich, die Freundin, habe ihr den empfohlen. Und das ist für mich mega, mega speziell gsi weil sonst sind die Leute Schon auch so also Events auf mich zu suchen, aber haben dann immer gesagt: Ah, dich kenne ich von Insta. Und ähm, das hat mich mega, mega happy gemacht, dass der Podcast jetzt so weit in die zieht. Ich durfte wieder an diversen Events teilnehmen und es war so cool. Gewesen. Immer auch ein bisschen herausfordernd natürlich. Äh, je nachdem, sind es viele Leute oder es sind spezielle Branchen, die für mich unbekannt waren. Das war immer auch ein kleine Herausforderung für mich. Aber ich durfte 2022 an ganz unterschiedliche Sachen teilnehmen und auch Einblick bekommen von dieser speziellen Welt. Und das ist für mich sehr beeindruckend. Dann das Letzte. Nicht das Letzte, aber ein weiteres riesiges Highlight ist meine erster eigene Online-Kurs. Oh, oh, und das Baby. Das ist für mich eine harte Geburt weil ich hatte Ideen und alle Inhalte schon lange im Kopf gehabt und ich habe es einfach nicht umsetzen. Und ich habe mega lange mit mir gestruggelt, was das Problem ist. Ich habe verschiedene alte Glaubenssätze in mir gehabt, die mich zurückhalten haben und ich bin wirklich richtig fest ich habe so viele Ideen, ich hatte so viel Wissen, das ich reinpacken wollte. Ich hatte viel, viel, viel mehr Sachen, als ich gewusst habe, dass das eigentlich gut wäre in einem Kurs. Also, so ein bisschen Perfektionismus und, und kein Ende nehmen. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich darf doch keinen Finanzkurs machen als Frau. Und ich habe nicht mal eine Lehre in der Bank gemacht. Und so. Das darf ich doch gar nicht. Und am Ende des Jahres habe ich mich dann gewagt. Äh, ich habe ein paar Sachen gemacht, dass sich der Schritt wirklich trauen kann. Ich habe mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, die mir geholfen haben und mal, ähm, ja, das Ganze hinterfragt haben. Und ich habe mich auf allen verschiedenen Ebenen abgesichert, dass das auch wirklich vertebt. Ja, ich habe mich dann Ende Jahr mich gewagt und die erste, und die erste Gruppe und die schließt jetzt dann ab. und Das ist mega, mega cool und das macht mich mega happy. Und die Erfahrung ist unglaublich. Ähm, ist unglaublich schön zu sehen, wie die Frauen in die Umsetzung kommen. Und das war mein grosses Herzensziel, gewesen, dass es nicht einfach nur ein Kurs sein wo man etwas lernt, sondern dass man es auch wirklich direkt anwendet und nicht wieder nach oder steht und eigentlich gleich nicht so genau weiß was machen. Also jetzt ist er da, What the Finance. Und ähm, ja, das ist für mich mega Unglaublich schön. <lacht> Übrigens ist äh, auf meiner Website gerade die Anmeldung offen für die nächste Runde, falls du das Thema auch möchtest von null anpacken und dann Investorin werden. Ein weiteres riesiges Highlight, das wenn ich zurückdenke, immer noch fast nicht glauben kann, ist, dass ich für einen Tagesanzeiger und für einen Geldblog schreiben schreibe. Das ist eigentlich unglaublich, unglaublich krass, oder? Jetzt mache ich es schon fast neun Monate und ich bin immer wieder eine Stunde, immer noch eine Stunde, wenn ich darüber nachdenke, was das heißt und oh Gott, auch da in der ganzen persönlichen Einblick, was habe ich die erste Mal bibbert und mich gar nicht traut, Kommentare zu lesen. Aber irgendwann muss ich ja einen Fehler machen und dann wird ein Schietstone kommen, und das Ganze wird über mir zusammenbrechen und wir sind eigentlich immer noch bei den Highlights, aber auch hier als Highlight kann auch eine Herausforderung sein und es ist bisher nicht passiert. Klar, es kommen ganz komische Kommentare von Menschen, die es besser wissen. Ähm, das ist irgendwie ja, wahrscheinlich mit dem Internet nicht äh, unumgehbar. Aber ein grosses Highlight ist es auch von mir, dass ich die Stimmen besser kann oder die negative Stimme besser kann negativen Stimmen besser einordnen kann. Von den negativen Stimmen hat es 2022 nämlich auch genug gegeben. Und wenn ich zurückschaue, haben die 2021 beim Rückblick, den habe ich damals noch privat gemacht, ohne Podcast, habe ich festgelegt, dass ich mich nicht auf die negative Rückmeldungen wort fokussiere Oder ich habe es dort einfach also ein bisschen identifiziert, dass aus zehn guten Rückmeldungen ich mich auf die eine, eine negative fokussiere und mega lassen, einschüchtern Und ich soll und darf mich nicht einschüchtern von dem. Und ich habe mich aber immer so es besser, dass das sogar die Guten bei weitem überschattet hat. Und hey, das sind so coole, gute Rückmeldungen, die ich bekomme. Und ich fokussiere auf die, einen, die blöde, negative. Und das ist so negativ von mir. Und das ist so nicht, bringt mich ja nicht weiter. Und darum ist es ein riesig, riesig, riesiges grosses Learning, dass das Leben viel einfacher wird, wenn ich nicht mehr immer allen, allen will, gefallen kann. Es zu nicht so einfach. Aber wirklich... Ähm es auch lang gehabt und nach wie vor ist es natürlich so, dass nicht alles einmal abprallt, ähm, aber es wird besser. Und ich glaube, das ist, ist das Schöne und das ist das, was, was einem dann auch weiterbringt. Und ja, es ist nicht immer so einfach, aber ich habe wirklich das Gefühl, ich kann es besser einordnen, was passiert. Kommen wir zu den Tiefschlägen. Business-Tiefschläge zuerst. Also machen wir dann auch noch, noch das Gleiche in den Privat. Das habe ich jetzt, glaube ich, vergessen zu sagen. Am Anfang. Wir machen noch private Highlights, private Tiefschläge. Dann schauen wir ich mein Depot an und ich teile auch noch ein paar Learnings. Also unbedingt dranbleiben. Das Depot kommt ganz zum Schluss. Das ist nochmal großer grosse Brocke. Aber Eigentlich ist es businessmäßig wirklich sehr gut gelaufen, damit jetzt auf die Business-Tiefschläge zu Aber gleich habe ich ja zum ersten Mal ein Jahr gehabt, wo Miss Finance eine Einnahmequelle hat. Sälen dürfen sie und nicht nur als Hobby. Und gleichzeitig ist Anfangsjahr die Börse abgestürzt und es ist Krieg in Europa. Und Das hat natürlich das Interesse an Investieren drastisch reduziert, obwohl, wie wir alle wissen, das ist ja eigentlich komplett falsch. Alle wollen nur bei der Party dabei sein. Und wenn der Preis steigt, ähm, ist es viel interessanter, irgendwie Aktien zu kaufen und ETFs, während bei tüfen Preisen alle ängstlich sind und eigentlich so gute Einstiegschancen verpassen. Aber anyway, das ist eine kleine Randnotiz. <lacht> eigentlich geht es mir darum, dass natürlich die Einfluss ähm, von aussen ein auch einen Impact auf meine Mission haben. Finanzen wurden logischerweise plötzlich unwichtig ähm, und investieren total unsexy. Der schnelle Reichtum ist nicht mehr so einfach möglich. Und das war auch vorher mit den Strategien, die ich dafür einstehe und ich verfolge, nicht möglich. Gewesen. Mir geht es um einen Vermögensaufbau mit einem kalkulierbaren Risiko. Aber wie schon erwähnt, ist das Investieren auch spannender, wenn es aufwärts geht und man gerade sieht, wie das Geld mehr wird, als wenn man halt muss Geduld haben und es vielleicht auch mal seitwärts oder abwärts geht. Wir sind jetzt aber schon ziemlich tief in der Börsenpsychologie und dazu gibt es andere Podcasts-Folgen. Wenn ich aber noch etwas mehr mit auf den Weg geben darf, dann ist es, dass Finanzen natürlich im Alltag nicht weniger wichtig geworden sind. Eigentlich fast im Gegenteil mit der Inflation und allem, was los ist. Wir haben vielleicht im ersten Moment eine Schockstarre, Aber es bewegt sich in der Schweiz sehr viel gesellschaftlich und politisch. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass gerade mehr Frauen noch sehr viel Potenzial haben, unsere Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Ich sehe aber gleichzeitig auch, wie sich die Message verbreitet. Und ich glaube, dass die Studie, wo besagt, dass sieben von zehn Schweizer Frauen in einer Beziehung ihre Finanzen in Partner überlassen, in ein paar Jahren ganz anders aussehen würde. Eine weitere Herausforderung für mich war, dass ich festgestellt habe, dass ich mit den vielen Hürden die ich habe, also Deadlines und pflichtige verschiedene Auftraggeber, äh, verschiedene Verantwortlichkeiten und alles, dass ich mich besser strukturieren muss. Ich liebe Flexibilität und Spontanität, aber ich musste lernen, dass ich dadurch weniger produktiv bin. Unschön die Erkenntnis, aber an dem die ich 2023 arbeiten darf, und am liebsten, das wissen diejenigen, die die, die allerersten Podcasts voll gelassen haben, stehe ich weg auf und arbeiten heim im Bischi. Und <lacht> ja, es geht jetzt leider wirklich nur noch begrenzt. Es ähm, ist vielleicht besser, weil eben mehr Struktur, an ich jetzt sehen, kann auch zu mehr Produktivität führen. Die privaten Highlights. Als erstes waren das sicher die verschiedenen Trips, die ich machen durfte. Ich sah so schöne Orte. Gesehen. Ähm, ich bin immer noch ganz beeindruckt. Ähm, und alle voran natürlich die fast drei Wochen, die ich in Kapstadt verbracht habe, Anfangsjahr. Meine Lieblingsstadt. Ich liebe es, von unterwegs zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich die Freizeit verbringen, an einem Ort, der. Ja, daheim ist schon schön, aber wir wissen ja alle, <lacht> ein bisschen Abenteuer ist auch cool. Und ja. Darum ist das eines meiner privaten Highlights, dass ich jetzt eigentlich arbeiten kann, wo ich will und dass ich auch eine Art und Weise gefunden habe, wie das für mich gut funktioniert. In der Folge über Workation rede ich mehr über das. Wenn es jetzt jemand interessiert, wie eine Workation funktioniert, dann diese Folge gehen. Und sonst Highlight von mir sind das, dass ihr wirklich Menschen gsi. Ich habe mega tolle Menschen in meinem Umfeld, die mich weitergebracht haben, wo noch schöne Momente hatte. Also danke vielmals. Ihr habt das Jahr schöner, vielfältiger und vor allem auch lustiger gemacht. Also das ist wirklich ähm, das Allerschönste eigentlich. Sonst war ich gesund, fit. Ich habe viel fein gegessen. Man ähm, fokussiert auch hier eher aufs Negative. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, bei dem Rückblick, was etwas ist, was ich sicher noch daran arbeite. Private Tiefschläge. Wir, sind immer noch nicht, oder wir haben immer noch nicht gezögelt. Ich möchte ja schon länger eine größere Wohnung. und ich einfach, also Der Platz lenkt einfach nicht. Äh, wir können fast keine Gäste mehr einladen, weil immer mein Zeug. Ich arbeite ja vom Kochentisch aus für meine Finance. Also, ja, das ist so suboptimal. Und je mehr also ich mache, umso mehr Equipment steht und ja, Schwieriges Thema. Ähm, Schon seit vor Corona möchte ich zügeln und ich messe jetzt alles in vor und noch, also pre und post Corona. <lacht> ja, aber ich weiss nicht mal, wohin ich möchte zügeln möchte und darum ist das wirklich so ein persönliches Low, wo ich jetzt auch nicht mega stolz darauf bin. Weil alle, mich nicht wissen, dass ich sicher schon 100 Mal erzähle, dass ich unbedingt dringend zügeln möchte. Alle um auf Insta-Folge können die Geschichte schon. Meine Katze war wieder krank. Es mag für die einen etwas Kleines sein. Für mich ist das etwas, wo mich immer viel Nerven kostet. Emotional herausfordernd ist. Es kostet dann auch noch Geld und vor allem auch Zeit. Also das ist etwas, was immer für mich sehr, sehr stressig ist und ich sicher einen Tiefschlag mitnehme aus diesem Jahr. Dann kommen wir zu meinen Learnings in diesem Jahr. Nicht mehr allen gefallen. Und ja... Ich habe es sehr oft schon gesagt, gerade in meiner Anfangszeit von Miss Finance, es war eine riesige Herausforderung. Ich glaube, ich war so darauf programmiert, dass das wirklich eine meiner grössten Challenges war. Obwohl ich mich mit Geld beschäftige, habe ich viel gratis gemacht, gerade am Anfang, weil ich es ja gerne mache. Ich durfte lernen, dass bei einem Nein auch eine Tür aufgeht. Und inzwischen lehne ich wirklich, also ich habe von Abend an auch Sachen abgelehnt, wenn es nicht gepasst hat. Aber inzwischen lehne ich so viele Sachen ab, so viele E-Mails, die kommen, sind es Nein. Ähm, und ich habe wirklich lernen, dass nachher wieder etwas kommt, das auch zu mir passt. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass es etwas ist und ich kann dahinter was authentisch ist und ähm, dass ich mir aber auch etwas wert bin und dass das etwas kostet, also das Gesamtpaket. Und nicht allen gefallen, bringe ich noch das zweite Mal <lacht> äh, auf eine andere Ebene, weil es heisst auch, dass ich mich irgendwann fast nicht mehr traue zu sagen, weil ich es allen recht machen und mich fast ein bisschen selber verloren. Es ist nicht ganz so einfach, je mehr Leute das zuhören, mitlesen und etc., um so schwieriger wird es weiterhin ehrlich und offen zu sein. Ich habe das wirklich fest gemerkt, weil man bietet Angriffsfläche. Und gerade als Frau, die hat ja noch ein bisschen mehr, alles wird kritisch gesehen und ich erzähle zum Teil auch sehr persönliche Sachen und ich rede über Geld. Auch da durfte ich dazulernen. Ich bin allem und jedem entfolgt, was mir nicht gut tut. Das klingt jetzt ein, bisschen, <lacht> ein bisschen rigoros. Aber ähm, warum nicht? Ähm, warum sollte ich mir Sachen reinziehen, wo ich merke, das macht nichts Gutes mit mir? Ich habe auch grosszügiger angefangen zu blockieren. Äh, ich nehme Kritik nur noch von ausgewählten Menschen an. Ich glaube, das ist etwas, was sehr fest stimmt. Es gibt ja die Aussage, dass wir ja selber ist mir so eine der Kritikerin, aber dass auch die Kritik muss ja irgendwie qualifiziert sein und darum habe ich einen Umkreis, wo ich Kritik entgegennehme und Leute, wo das passt, aber nicht mehr. einfach eben jedem Kommentar oder oder von, von Leuten, wo mir nicht noch genug stehen. Eine Folge, um mich neu sortieren, ist auch super bei mir zu vergleichen. Auch also das ist ein grosses Learning. Ich habe mich so oft verglichen. Und ich habe mich mega fest das gestresst. Und die macht das, der macht dieses, das Profil hat noch da und dieses. Und ich sehe noch und ich könnte noch. und Ich habe wirklich gemerkt, der hat noch die Buchhaltung schon fertig, der hat da schon das und der hat noch die und die Umsatzzahlen publiziert. Und... Ich nicht was. Social Media ist in dem halt extrem. Es ist ein reines Vergleichen und man zeigt mehrheitlich die ganz guten Sachen und die einen zeigen nur die ganz schlechten Sachen. Aber man zeigt eigentlich einen sehr ausgewählten Einblick. Und ich habe wirklich gelernt, dass so, so, so viel gar nicht stimmt. Und gleichzeitig habe ich durch das Entfolgen, eben auch durch das Abmelden von Newslettern und so Sachen viel Freiheit zurückgewonnen. Durch das, dass ich all diese Dinge gesehen habe, habe ich mich dann immer noch außen orientiert. Anstatt Eigentlich jetzt es ja mir innen immer. Und ich weiss, was ich will und was meine Mission ist. Und wofür ich will stehen will. Die Orientierung war dann falsch. Und mir het jemand, gesagt, dass das Vergleich ein Ende der Kreativität sig. Und ich glaube, das stimmt. Das letzte Learning ist, dass Ziele tatsächlich etwas Gutes sind. Ich habe nie ein Ziel festgelegt. Und für 2022 habe ich das zum ersten Mal gemacht, wahrscheinlich eben, weil ich in meine Teilselbstständigkeit gestartet bin. Und das soll ich sagen? Alle, die mir das gesagt haben, ihr habt recht gehabt. Es ist tatsächlich ein mega mächtiges Tool. Es hat mich motiviert während des Jahr es hat mich unterstützt. Und ich habe 2022 nur die finanziellen Ziele festgelegt, oder für 2022. Ich, habe jetzt aber wirklich, ich muss aber wirklich sagen, das war mega gut. Gewesen und ich habe jetzt für 2023 das noch oder viel tiefer gegraben. Ich habe Ziele für verschiedene Bereiche festgelegt. Ich werde sie präsenter noch, noch präsenter halten, dass sie unter einem Jahr nicht vergessen gehen. Und das ist ein riesiger Learning, das mich auch weitergebracht hat. Was steht 2023 an? Jetzt kommen wir in einen Sneak Peek über sind vor allem aber auch private Sachen, merke ich gerade. Aber der Podcast soll es als Video geben. Ich habe fast das Gefühl inzwischen, das muss man machen. Falls du eine Meinung dazu hast, dann melde dich gerne auf irgendeinem Weg. Insta-Mail, was auch immer. Ähm, es nämlich mich wirklich Wunder, was du dazu sagst, weil schlussendlich bist du Zuhörerin und für dich ist das Ganze ja. Dann bin ich 2023 in der oder, oder darf eine schöne, äh, darf eine Masterarbeit schreiben? Ob sie schön wird, ist eine andere Frage. Weil ich bin seit Ewigkeiten an einem MAS in Management und Leadership dran und langsam läuft Zeit ab. Also ist das 2023 auf meine Liste gekommen. Und ich möchte wieder verreisen Und für 2023 kann ich mir vorgenommen, dass es richtige schöne Übersee Trip geben darf. In einem schönen Hotel, ähm, wo auch etwas kosten darf. Ich bin nicht so wahnsinnig luxuriös unterwegs. Im Normalfall überhaupt nicht. Ähm, und 2022 bin ich öfters allein unterwegs gewesen. Und dann musste ich ja mehr auf die Preise schauen. Also ist es sowieso ein bisschen einfacher gewesen. Und ähm, ja, 2023 möchte ich mir ein bisschen Luxus gönnen. Ich freue mich schon sehr. Zuerst geht auch vieles weiter so, wie es ist. Du wirst weiterhin Newsletter bekommen von mir Du wirst mich auf Insta finden. Ähm, und der Rest bleibt etwas opportunistisch, Wir machen, was möchte etwas ansteht. Und was, oder ich möchte vor allem auch machen, was mir Spaß macht, ähm, weil das möchte ich, ich möchte nicht den Spass mit Arbeit verlieren und mich nicht zu enges Korsett stecken. Das wünsche ich mir für 2023. Ich möchte wieder mehr träumen. Die Träume sind etwas Tolles und ich habe es vor Corona wirklich geliebt, lose Pläne zu schmieden. Also eigentlich einfach zu Träumen. Ob es dann immer Wirklichkeit geworden ist, ist nicht mal unbedingt so wichtig. Ähm, die Gedanken allein haben mich schon mega happy gemacht und mit Vorfreude erfüllt. Und das finde ich so schön. Der Plan Pläne ändern sich auf dem Weg zu der Umsetzung. Das Leben spielt dazwischen und das ist völlig okay. Aber die Träume, die möchte ich zurückhaben. Natürlich wünsche ich mir auch ganz fest, dass wir politisch vorwärts kommen, dass die Individualbesteuerung kommt, <lacht> dass die Benachteiligung für die Frauen Frau in der Pensionskasse gelöst wird und vor allem, dass noch viel mehr Frauen aufwachen und realisieren, dass Finanzen Teil dem Leben sind. Dass die Verantwortung nicht ausgelagert werden kann und dass sie, wenn sie die Gelegenheit verpasst, sich darum zu kümmern, vor harten Konsequenzen stehen können. Das Motto es lange schon, und der Staat schaut schon. Das ist einfach mega gefährlich. Ich bin mehr für Eigenverantwortung. <lacht> das ist der Wiesen eigentlich. Und man könnte das. Man könnte es mindestens genauso gut wie die Männer. Wichtig ist aber, dass man es auch möchte. Und jetzt zu dir. Was kannst du machen? Verzähl es deinen Freundinnen. Redet über Geld, auch wenn es am Anfang komisch ist. Du wirst merken, mit welchen Freundinnen der Austausch wertvoll ist und dich bereichert. Und bei welchem sehr schwierig ist und dich dann auch nicht weiterbringt. Aber spread the message. Denn viele Frauen wissen gar nicht, dass sie etwas Wichtiges verpasst, Denn es sagt es uns niemand, nicht in der Schule und nicht in der Familie. Und für uns alle wünsche ich mir natürlich, dass die Welt wieder etwas normaler wird, dass die Börse sich erholt, dass die Menschen aber vor allem auch netter zueinander sind, dass wir einander mehr Sorge haben und dass wir mehr Sorge auch zu unserer Erde haben. Und nach diesem fast schon romantisch verklärten Ausblick oder nach diesem Wunsch zurück zur harten Realität. Ich habe es versprochen, mein Depot hat eine eigene Rubrik. Der deppungsblick 2023 kommt natürlich auch ein bisschen mit einem Rückblick. Und 2022 habe ich schon offen gesagt, dass der Fokus wird sein wird, dass ich nur noch in ETFs investiere weil ich, wie die meisten AnlegerInnen, mit ETFs bessere Renditen erzielen als mit Aktien. Das habe ich gemerkt, im 2021, wo die Börse so gut gelaufen ist. Im Corona-Crash konnte ich viele Aktien günstig ähm, zusammensammeln. <lacht> am Anfang war es noch ganz leicht, aber später, als alles so teuer wurde, habe ich mich überschätzt. Teilweise habe ich auf todsichere Tipps wo die dann nicht so toll waren wie versprochen. Und das sind aber alles Learnings, und 2022 habe ich aber den Fokus auf eine einfache Depot und eben zurück zu den ETFs. Wenn du dich jetzt wunderst, was ETFs überhaupt sind, dann gibt es zwei Folgen, die du dir kannst kannst, und zwar die Folgen 8 und 24. 2022 habe ich fast nur ETFs noch gekauft. Ich muss sagen, das hat natürlich mit der aktuellen Kurse nicht ganz so viel Spass gemacht wie 2021. Aber gleichzeitig war ich auch froh, weil ich auch ganz viele ETF-Anteile zu einem guten Preis aufsammeln konnte. Und Ende Jahr habe ich dann auch noch ein paar Einzeltitel verkauft und das Geld dann in ETFs gesteckt, weil mein Depot soll einfach übersichtlicher werden. Übrigens, da kommt mir gerade in Sinn, ein weiter absoluter Tiefschlag war natürlich, dass ich zwei russische Titel im Depot ich immer noch. Ähm, ich weiss, dass es im Verhältnis zum ganz anderen, was passiert ist, absolut unwichtig ist. Aber bei Rückblick gehört das eigentlich schon auch rein und soll nicht verschwiegen werden. Ich kann die Titel momentan nicht handeln. Die, sind, ähm, die Börsen in Russland sind ja ähm, boykottiert. Und ich habe jetzt einfach mit einem riesen Minus in meinem Depot. Und weil beide Titel gute Dividenden gezahlt hätten, habe ich 2022 nicht meine Dividenden steigern. Also ich habe genau gleich viele Dividenden bekommen wie 2021 oder nicht genau gleich, sondern ziemlich ähnlich. Es ist ziemlich ähnlich gelobt, obwohl ich mehr Geld investiert habe, weil einfach die Ausfall von diesen zwei Titeln einen grossen Unterschied gemacht haben. 2023 bleibt dann mein Fokus auf ETFs. Ich bin eigentlich recht happy mit dem. Ich werde das Portfolio weiterfüttern, regelmäßig und bespare einen ETF auf die Industrieländer und einen auf die Schweiz. Zusätzlich, wenn ein wenig mehr Geld übrig bleibt als geplant, habe ich zwei Themen-ETFs. Ich bleibe langfristig sehr optimistisch. Oder sehr, ja, sehr optimistisch. Klar hat mein Depot in diesem Jahr auch Federn gelassen. Und es ist nur gewachsen, weil ich eingezahlt habe. Ich meine, da will ich auch offen und transparent sein. Die Performance war zwar nie negativ, aber die Gewünne von 2021 sind definitiv alle weg. Weil ich aber langfristig investiere, über die nächsten 20, 30 Jahre, ist ein Jahr viel zu kurze Zeit, um ein Fazit zu ziehen. Das wäre entgegen alle meiner vorherigen Aussagen und Strategien falsch. Also es würde mit dem absolut im Kontrast stehen. Und ich weiß ja, dass die Börse schwankt. Oder nicht nur ich, man weiß das allgemein. ist ein Fakt, <lacht> ist erwiesen. Er die Börse schwankt, das gehört dazu. Und so eine gewisse Aussage ist, die nächste Krise kommt bestimmt. Und das stimmt halt absolut. Und jetzt ist sie da. Und stecke gerade mitten drin. Da ich aber Geld investiere, das ich jetzt gerade nicht benötige, freue ich mich eigentlich darüber, dass ich günstig nachkaufen kann. Hier noch kurze Hinweis: Achtung, das kann natürlich für dich anders sein, je nachdem, wie du mit Risiko umgehst. Und vielleicht kannst du dann auch nicht mehr so gut schlafen, wenn du jetzt so hattest in deinem Depot Und prüf prüfe unbedingt vorher für dich selber, was für dich stimmt. Und du nicht einfach irgendetwas kopieren. Und auch 2023, ich möchte eigentlich regelmässiger in Gold investieren. Es kommen immer mehr Anlagenklassen in meinem Portfolio dazu, je mehr ich weiss. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe, je mehr ich über Finanzen weiss, weiss ich eigentlich, dass ich nichts weiss. Das war gsi von meinem Jahresrückblick. Wir kommen jetzt zum Schluss lang. An. Über Feedback, wie dir die Art von Folge gefällt, würde ich mich sehr freuen. Falls dir das zu lange dauert, dich bei mir zu melden, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast Podcasts schnell bewerten Das kostet fast keine Zeit und schon gar kein Geld. und Mir zeigt es aber, dass meine Arbeit gesehen wird. Danke vielmals. Wir gehören uns nächste Woche wieder und reden dann über Finanzbetrüger in der Schweiz. Du kannst gespannt sein, weil es ist unglaublich, was hier passiert. Tschüss zusammen!